0: décembre 1970, jour historique en Pologne, plus de 30 ans après l'invasion de la Pologne, vous vous rappelez. Le pays accueille en visite officielle un chancelier allemand. C'est la première fois donc depuis la Seconde Guerre mondiale. Il fait vraiment très mauvais. Willy Brandt est obligé de mettre un grand par-dessus très sombre. Il est accueilli à Varsovie par le chef du gouvernement polonais, Josef Sierankiewicz. Et entre eux, le chancelier, qui est chancelier de la RFA depuis près d'un an, et le président communiste du Conseil des ministres, la poignée de main est ferme, même si les sourires sont un petit peu de circonstance. Si Rankiewicz dit à Brandt, en guise de bienvenue, « Vous êtes le premier chef de gouvernement allemand à venir en visite à Varsovie depuis Hitler <rire> ». On a connu des phrases plus diplomatiques, un meilleur accueil. Bref, le lendemain matin est signé un traité entre Pologne et RFA, au palais présidentiel, euh, traité qui reconnaît les frontières tracées en 1945 entre les, les deux pays, hein, le long de la ligne Oderness, qui euh, a été imposée par les alliés vainqueurs de la guerre, mais que l'Allemagne jusqu'alors n'avait pas encore reconnue. Et puis, à 10h, Brandt, avec un certain nombre de hautes personnalités polonaises, se rend au mémorial qui commémore le soulèvement du ghetto de Varsovie, le soulèvement de Varsovie en 1943. Euh, trois ans plus tôt, euh, euh, les nazis avaient établi ce, ce ghetto pour 400 000 juifs environ, dont un certain nombre donc vont se révolter contre l'occupant en avril et en mai 1943. 13 000 habitants du ghetto mourront dans cette insurrection héroïque. 58 000 seront déportés et ensuite on verra les, nazi les nazis raser le ghetto. Brandt dépose une gerbe d'œillets blanc sur laquelle a été placé un ruban aux couleurs du drapeau de la RFA noir, rouge et or et puis le chancelier recule de quelques pas il s'agenouille sur les marches les mains croisées le visage figé, et il va rester comme ça pendant 30 secondes. Les photographes de toute la presse internationale vont immortaliser cette image qui fait le tour du monde. « Je ne me suis pas mis à genoux parce que j'avais une faute à avouer, mais parce que je voulais m'identifier à mon peuple, » dira Brandt, « un peuple auquel appartenaient des gens qui ont commis des crimes terribles. J'ai fait ce que font les hommes quand les mots font défaut. » Ce geste et, d'une façon plus générale, ce séjour en Pologne vont symboliser une politique d'ouverture de ce chancelier qui veut tendre la main notamment à l'Allemagne de l'Est et au-delà, à l'URSS et aux pays du bloc soviétique, une politique d'apaisement, si vous voulez. Pour Willy Brandt, qui a connu le nazisme et a vécu la construction du mur de Berlin, renouer le dialogue est le seul moyen d'éviter une nouvelle guerre même si ce positionnement est loin de faire l'unanimité des deux côtés de l'Allemagne et fait grincer des dents, autant dans les pays du bloc de l'Ouest que dans ceux du bloc de j'ai tenté qu'on puisse parler d'un bloc à l'ouest, d'ailleurs. On parlait de monde libre à l'époque. Alors, qui est ce Vilibrante C'est ce que nous allons voir. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il s'appelle Herbert Ernst Karl Fram en vérité. Il est né à Lübeck en 1913. Euh, Lübeck, c'est tout à fait au nord de l'Allemagne. Un hein, port qui, au Moyen-Âge, était euh, la capitale de la Ligue Ancéatique, fédération de villes. Vous savez, cette Ligue Ancéatique qui facilitait tout le commerce en mer du Nord et, et dans la Baltique. Herbert Fram a une mère vendeuse. Il ne sait pas qui est son père. Il ne connaîtra jamais son, son géniteur. Il va être élevé dans un milieu bien modeste. Son grand-père était à Ouvrier agricole. Et c'est ce grand-père d'ailleurs qui va le former d'une certaine manière. À 16 ans, il est membre de la branche jeunesse du SPD, le Parti Socialiste Démocrate, qui a été fondé en 1875, quatre ans après la proclamation de l'Empire Allemand à Versailles. Vous vous rappelez cette histoire C'est la formation de gauche qui arrive en première position de toutes les élections législatives après la Première Guerre mondiale. Mais qui a pour autant ne parvient pas à former une coalition pour gouverner. Entre 1919 et 1930, dans ce qu'on appelle la République de, de Weimar, le SPD n'est présent au gouvernement que moins de 5 ans. Donc on ne peut pas dire que ce soit un parti de gouvernement très efficace. En 31. Herbert Fram fait partie de l'aile la plus à gauche qui va claquer la porte du SPD pour rejoindre le parti socialiste ouvrier d'Allemagne, le SAPD. Mais évidemment, quand Hitler est nommé chancelier en janvier 33, euh, Herbert Fram va faire partie de ceux qui sont fichés par la Gestapo. Il va devoir quitter l'Allemagne et se réfugier en Norvège et c'est là qu'il prendra ce nom de Willy Brandt. Il sera d'ailleurs déchu de la nationalité allemande. Willy Brandt revient de temps en temps en Allemagne, mais toujours clandestinement, il arrive sous de fausses identités. En 1936, il se rend en Espagne pour couvrir la guerre qui oppose les républicains en franquistes, vous savez. Il le fait pour un journal norvégien, bien entendu. Dans un ouvrage qu'il vient d'écrire et qui s'appelle « Le courage, guider leur pas », voici ce qu'écrit Manuel Valls. De son séjour, notamment à Bar Manuel Valls, l'ancien premier ministre, hein, qui vient d'écrire ce livre, de son séjour, notamment à Barcelone, il en revient marqué par la guerre que se livraient les factions au sein du camp républicain. Dans son texte "Un an de guerre et de révolution en Espagne", il dénonce les pratiques totalitaires et la terreur exercée par les communistes espagnols et les agents de Staline. Ce séjour le transformera en anticommuniste convaincu, ce qui n'a pas, entre nous soit dit, été le cas de tous ceux qui ont fait le même type d'expérience dans l'Espagne en guerre. En guerre civile. Il revient en tout cas en Norvège. En 1940, il est arrêté par les nazis qui occupent maintenant la Norvège, mais il n'est pas identifié comme allemand parce qu'il portait l'uniforme norvégien. Il va donc partir pour la Suède, pays neutre, où il va rester jusqu'à la fin de la guerre et rentrer en Allemagne à la fin de la guerre pour récupérer enfin sa nationalité. Pour la presse norvégienne, il assistera au procès de Nuremberg qui s'ouvre en novembre 1945. Ce procès au cours duquel vont être jugés 22 hauts dignitaires nazis, tous ceux qu'on a, qu a pu trouver si je puis dire. Vous voyez que pour Willy Brandt, c'est évidemment un nouveau chapitre de son existence qui s'ouvre à ce moment-là. L'orchestre symphonique de la radio de Hambourg, sous la direction de Hans Schmidt, interprétait le curieux scherzo de cette cinquième symphonie de Günther Raphaël. Vous écoutez Radio Classique. Évidemment que nous sommes maintenant dans la guerre froide. Dans les années 50, l'Allemagne est totalement divisée, bien sûr, vous avez à l'ouest la République fédérale, la RFA, et à l'est la RDA, la DDR, comme on dit là-bas, euh, et l'autre côté c'est la BRD. La République démocratique, donc, qui n'a de démocratique que le nom, comme souvent dans ce genre d'appellation, et qui est sous contrôle soviétique, bien sûr. De son côté, Willy Brandt gravit les échelons au sein du SPD. Il est député de Berlin au Bundestag. En 57, il a 44 ans, il devient le bourgmestre de Berlin-Ouest. Inutile de vous dire que c'est un, c'est une, une ville extraordinairement stratégique en plein secteur Est, bien entendu, hein, entourée de toutes parts, en même temps, d'une prospérité, d'un dynamisme extraordinaire avec son université, son opéra, sa très célèbre Philharmonie, bien sûr. La tension monte entre l'Union soviétique et les états unis la menace nucléaire est de plus en plus vive et parallèlement, de plus en plus d'Allemands de l'Est partent vers l'Ouest, principalement à Berlin. La RDA veut mettre fin à cet exode et dans la nuit du 12 au 13 août 1961, eh bien, on va voir ressortir les grillages, les barbelés, etc. 165 km qui séparent l'Ouest et l'Est de la ville en tout cas qui entoure, on va dire, la ville de l'Ouest, parce que c'est ça la vérité. Willy Brandt euh, est choqué sous le regard de la communauté mondiale des peuples. Berlin accuse les séparateurs de la ville qui oppresse Berlin Est et menace Berlin Ouest de crimes contre le droit international et contre l'humanité, dit-il. Le 16 août, à l'invitation de Brand, 300 000 Berlinois, de l'Ouest évidemment, vont manifester devant l'hôtel de ville de Schönberg, siège de la municipalité. Brand demande l'intervention des États-Unis. À l'époque, on est sous le mandat du président Lyndon Johnson. 1500 soldats américains renforcent la garnison de Berlin. Seulement, les Alliés ne vont pas aller bien loin. C'est le fameux statu quo. Brandt ne peut même pas empêcher la séparation de Berlin en deux avec ce mur de briques et ensuite de béton armé qui va être construit, qui fait 3,60 mètres et qui est équipé de plus de 300 miradors. On connaît l'histoire du mur de Berlin. Et malgré tout, Brandt va essayer de trouver des solutions pour permettre aux Berlinois de l'Ouest de rendre visite à leurs familles qui sont restées à l'Est. Il a compris qu'il faut privilégier une autre voie dans les rapports avec l'Allemagne de l'Est et avec l'Union soviétique... Depuis 15 ans, les conservateurs, à commencer par le célèbre chancelier Konrad Adenauer, avaient refusé tout compromis. Ils n'ont jamais reconnu l'Allemagne de l'Est comme un État à part entière. Willy Brandt pense que pour permettre une certaine ouverture et un certain apaisement, il faut, euh, bah, il faut prendre une autre voie, d'une certaine manière. Euh, son but, c'est à terme d'œuvrer en faveur de ce qui pour l'instant, n'est tout à fait qu'un qu rêve, mais qui serait l'éventuelle réunification de la nation allemande. Les événements de Berlin vont permettre à Brandt de s'imposer comme le leader naturel du parti social-démocrate, dont il prend les rênes, bien entendu, mais qui ça va aussi lui donner une stature internationale. Et en 63, après avoir été réélu maire de Berlin-Ouest, il reçoit, vous savez, la célèbre la célèbre visite du président Kennedy avec son Ich bin ein Berliner qui d'ailleurs est un est une faute d'allemand, mais peu importe. Ça a fait le tour du monde et ça a marqué la solidarité des États-Unis. À deux reprises, Brandt se présente au poste de chancelier sans succès. Mais il ne fait aucun doute qu'il le sera bientôt et d'autant que depuis la fin des années 50, le SPD a pris un tournant majeur. Il y a eu ce qu'on appelle le congrès de Bad Godesberg dans l'ouest de l'Allemagne. Pour la première fois, le SPD a abandonné le marxisme et adhéré à l'économie de marché ce n'est pas le premier, mais c'est un des premiers grands partis socialistes qui change complètement de ligne, qui va d'une certaine manière se convertir au libéralisme. Il faut appeler un chat un chat. Ça va permettre de signer ça des accords de coalition avec les conservateurs, avec l'Union Chrétienne Démocrate d'Allemagne, la CDU, avec l'Union Chrétienne Sociale de Bavière, la CSU, qui pourtant est beaucoup plus à droite. Les trois formations obtiennent 90% des sièges au Parlement et le 1er décembre 66, Willy Brandt et Chancelier ministre des Affaires étrangères dans un euh, cabinet qui est dirigé par un chrétien démocrate euh, qu'on est un peu obligé aujourd'hui, Kurt Georg Giesinger. À ne pas confondre avec euh, le secrétaire d'État américain, bien sûr. Moins de trois ans plus tard, le 28 septembre 69, se déroulent les élections fédérales et une fois de plus, L'alliance avec les conservateurs va permettre de décrocher 250 sièges. Les sociodémocrates emmenés par Willy Brandt ne sont pas loin derrière avec 237 sièges, c'est-à-dire juste 13 de moins que les conservateurs. Hein. Ce qui permet pas d'avoir la majorité absolue, Willy Brandt entame des négociations avec la formation qui est arrivée troisième, le parti libéral-démocrate. On n'a jamais vu euh, euh, ces deux partis-là s'entendre jusqu'alors pour gouverner. Mais grâce à l'extraordinaire don de diplomatie, disons les choses, grâce au charme de Willy Brandt, un accord va être trouvé. Et le 21 octobre 69, Brandt devient donc chancelier de ce qui, à l'époque, est déjà la quatrième puissance économique mondiale. C'est la première fois, en tout cas depuis 1930, qu'un social-démocrate occupe la fonction. Voilà la feuille de route que va dévoiler Willy Brandt devant le Bundestag une semaine plus tard, 20 ans après la fondation de la République fédérale d'Allemagne et de la RDA. « Nous devons empêcher un développement divergent de la nation allemande et par conséquent, nous devons en arriver à une coexistence concertée en vue de parvenir à une situation où les deux Allemagnes vivront l'une avec l'autre, même si deux États existent en Allemagne. » ils ne sont pas pour autant étrangers l'un à l'autre. Voyez à quel point, lorsqu'on parle du chancelier Schmitt, évidemment du chancelier Kohl, lorsqu'on évoque tout le chemin vers la réunification, on parle des années 70 et 80, c'est dès la fin des années 60 qu'il faut faire remonter tout ça, avec un nom à la manœuvre, celui de Willy Brandt. Un chant pour la paix du monde de John Williams, qui dirigeait lui-même le RAO de Los Angeles. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et Willy Brandt va profiter d'une relative détente entre états unis et URSS. on est sous le mandat de Richard Nixon, vous savez, pour mener cette fameuse politique des petits pas. Ça vous rappelle la russe ça, <rire> ça nous rajeunit d'un seul coup tout ça, la politique des petits pas en, en direction de l'Allemagne de l'Est et de l'Union soviétique, ce qu'on appelle l'ost-politique, hein, la politique à l'Est. La cheville ouvrière de ce rapprochement c'est son vieux compagnon de route Egon Barr qui est chargé de la communication euh, dès l'époque où Brandt est maire de, de Berlin-Ouest, hein, qui a travaillé à ses côtés à la vice-chancellerie au ministère des Affaires étrangères. Barr va multiplier toutes sortes de rendez-vous secrets entre les responsables euh, de l'Allemagne de l'Ouest et ceux de l'Allemagne de l'Est et même de l'Union soviétique et cette politique, cette hoste politique va porter des fruits. Willy Brandt rencontre le le numéro 2 du régime Est-Allemand à Erfurt en RDA en mars 70. Puis les deux hommes se retrouvent trois mois plus tard à Kassel en RFA. Pas très loin de la frontière, me direz-vous. Ce sont les premières euh, entrevues de ce genre qui ont lieu. Hein. Cela ne suffit pas à déverrouiller les relations avec la RDA, nous dit Manuel Valls. La clé de ce rapprochement ne se trouve pas dans les mains de Brandt, elle est à Moscou et dans une moindre mesure à Varsovie. Les deux pays traumatisés par les conflits avec l'Allemagne ont pour obsession de sécuriser les nouvelles frontières de l'Allemagne de l'Est. Définie euh, en 1945 par la ligne Oderness. Sans reconnaissance de ces frontières, impossible d'espérer que l'URSS donne son aval au rapprochement entre RFA et RDA. Or, cette acceptation représente un autre tabou de la politique allemande. Elle signifie l'abandon d'un quart de ces territoires par rapport aux frontières de 1937. Et je serais presque tenté d'ajouter « et pour cause ». Brands euh, décide qu'il est temps d'accepter ce tracé. Euh, ça y est, il faut avancer. En août 70, il est à Moscou pour signer euh, un traité avec Leonid Brezhnev en personne. Et puis, quatre mois plus tard, il est à Varsovie. En septembre 71, il y a cet accord quadripartite qui est conclu avec Union soviétique, états unis Royaume-Uni et France et qui met fin au désaccord sur le fameux statut de Berlin. Ça a pris dix ans quand même hein euh, C'était les quatre puissances occupantes de Berlin, vous savez. Et à chaque fois, les, les traités sont ratifiés. Pas de beaucoup. Euh, le Bundestag ne ratifie qu'à quelques voix près. Cette politique n'en est pas moins saluée euh, sur la scène internationale, bah, au point que... En octobre 71, Willy Brandt va tout simplement recevoir le prix Nobel de la paix. Permettez-moi de vous rappeler qu'on est en 71, on est quand même pas très longtemps après la fin de la Seconde Guerre mondiale et qu'on donne le prix Nobel de la paix à un Allemand. Vous imaginez le parc qui a été franchi C'est assez extraordinaire. Alors, il est évident qu'il y a des gens que ce rapprochement entre l'Est et l'Ouest ne, ne satisfait pas. Les réfugiés des régions désormais sous souveraineté polonaise sont en colère après la signature du traité avec Varsovie. Dans un sondage que publie le grand magazine Spiegel, 48% des personnes interrogées estiment que la décision du chancelier de s'agenouiller au mémorial du ghetto de Versévie est exagérée. Ah oui, les consciences n'ont pas évolué aussi vite qu'on pourrait le penser en Allemagne. Moi je me rappelle mes premiers séjours en Allemagne au tout début des années 80, ce genre de débat était encore très vif. Les conservateurs dans l'opposition vont tenter de renverser le gouvernement de Willy Brandt par une motion de défiance au Bundestag qui échoue euh, mais il est évident que euh Willy Brandt maintenant est en position euh, de, est en position d'arbitre. Il va organiser les législatives anticipées de novembre 72. Paris risqué, mais qui est réussi puisque c'est son parti, le SPD, qui arrive en tête et qui va même se payer le luxe d'avoir un pourcentage des suffrages plus élevé que n'en reçoivent les chrétiens démocrates. Et Willy Brandt accélère sa politique, son host politique. Le 21 décembre 72, il signe à Berlin-Est ce qu'on appelle le traité fondamental. La RFA et la RDA se considèrent mutuellement comme égaux en droit. Ce qui veut dire que les frontières issues de la Seconde Guerre mondiale, là maintenant, sont considérées comme intangibles. Des représentants permanents sont nommés en RFA et en RDA, des espèces d'ambassadeurs, si vous voulez. Et Les deux États, d'ailleurs, vont devenir tout simplement membres des Nations Unies. Euh, ça pourrait, dans un premier temps, passer pour une séparation et l'entérinement d'un statu quo. La vérité, c'est que c'est un, un pas discret vers la future réunification. Franck Ferrand En 1973, Brandt doit faire face à beaucoup de difficultés. C'est la, la crise pétrolière, hein, bien entendu. Les réformes sociales qu'il avait promis ne sont, pas, ne sont pas appliquées. Il y a des grèves en Allemagne, mais oui, tout arrive. Le 24 avril 74 coup de théâtre, puisque son conseiller personnel, Gunther Guillaume, qui est chargé d'organiser les réunions du chancelier avec le parti social-démocrate, est arrêté pour espionnage. Et oui, c'était un agent secret qui travaillait pour, pour l'Est, inutile de vous dire, que ça fait très mauvais effet. Pour être honnête, ça faisait un an que Willy Brandt avait été informé des soupçons qui pesaient sur euh, Guillaume. Euh, et là, évidemment, c'est très grave. Le 7 mai 1974, à minuit, la radio annonce forcément la démission de Willy Brandt. Et il expliquera plus tard avoir décidé de partir parce qu'il était très fatigué, que ça n'avait rien à voir avec l'affaire Gunther Guillaume, qui a été, entre parenthèses, condamné à 13 ans de prison pour euh, pour trahison. Après son, son départ de la chancellerie, Willy Brandt n'en est pas moins resté actif. Il est resté le patron du SPD jusqu'en 87, président de l'International Socialiste. Il meurt en octobre 1992 à 78 ans et le chancelier Helmut Kohl lui a organisé des funérailles nationales, on a envie de conclure. C'était bien le moins. Vous écoutez Radio Classique. Guten Tag, Herr Morin d'un que. Je, je me demandais que ce que vous alliez répondre. Oui, ben écoutez, j'ai essayé de, de me souvenir d'un petit trait, quand même, de cette langue, la langue de Goethe, bien sûr. Et de Willy Brandt. Et de Willy Brandt. Alors, Willy Brandt, qui était aussi pianiste, oui, euh, ne l'oublions pas, à ses heures perdues. On, on a joué une œuvre qu'il interprétait avec d'autres pianistes, d'ailleurs, grâce à la curiosité de Francis Dresel. Cet après-midi, à. Je pense à Jean Rochefort dans le film que la fête commence de Tavernier, L'abbé du Bois. L'abbé du Bois. Ah là là. <rire> Quel beau rôle pour lui et toute cette équipe avec Marie. Alors là, c'est le vrai qu'on va évoquer. C'est le vrai, bien mmh, sûr, bien mmh. sûr. 14h avec Franck Ferrand, comme chaque jour. Et on se retrouvera, bien sûr, demain matin, mon cher Franck.